0: Eles protagonizaram nos últimos dias. Nas manchetes de jornais, portais de notícias e em minutos de reportagem de TV, eram os ônibus do sistema de transporte público de Salvador os personagens principais. E não era para menos. Em apenas uma semana, houve ameaça de greve, aprovação de subsídio milionário, de anistia de dívida das empresas e ainda o aumento da tarifa. Na verdade, há um bom tempo, o transporte municipal já vem sendo o principal alvo das reclamações da população e o maior problema nas mãos da gestão municipal. Mas agora, quase que ironicamente, foi ele o responsável por mostrar a força com que o prefeito Bruno Reis chegará nas eleições municipais de Salvador. Na semana passada... Os rodoviários haviam decidido que entrariam em greve, mas logo no dia seguinte, a metrópole antecipou que eles entrariam em um acordo com os empresários e que a prefeitura daria um subsídio de 205 milhões de reais às empresas de ônibus. Dito e feito, a paralisação foi suspensa e Bruno Reis enviou a proposta para a Câmara de Vereadores, que, por unanimidade, aprovou o projeto de subsídio, mostrando que a casa está afinada com o prefeito. Mas essa sucessão de fatos, obviamente, não se trata de uma coincidência. A ameaça de greve criou um ambiente favorável para o anúncio do subsídio e do aumento da tarifa, que passou para R$ 5,20, a mais elevada do Nordeste, diga-se de passagem. O reajuste no final do ano também não tem nada de desproposital. Ele faz com que esse desgaste seja evitado em 2024, o ano de eleição. Não precisa ter tantos anos de experiência para recordar do antigo CETEPs, o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador, hoje integra. A população enxergava esses empresários como grandes tubarões milionários. E ela não estava errada, mas não era só isso. Eles tinham grande influência econômica e política, ajudavam nas campanhas para prefeitos e até a eleger vereadores. E talvez tenha sido justamente por isso que o caldo começou a entornar quando a CM Neto assumiu a prefeitura da capital e, ressentido pelo pouco apoio recebido, empenhou-se em diminuir esse sistema de força das empresas. Antes da gestão de a Neto, eram 18 empresas atuando no sistema de transporte público. Em seu segundo ano de governo, ele abriu uma licitação para que consórcios disputassem a prestação do serviço por 25 anos na cidade. O critério para o julgamento dos candidatos era apenas um, a chamada outorga onerosa, um valor que as empresas pagariam ao município para ter o direito de prestar esse serviço. Quem ofereceu mais, ganhou. E a essa altura a gente já sabe que as vencedoras foram a Ótima Transporte, a Plataforma e a CSN, que mais tarde veio a fechar as portas. O total que deveria ter sido pago por elas até 2019 era de 180 milhões de reais, o que não aconteceu. E é daí que vem uma dívida de quase 100 milhões de reais das empresas que a prefeitura perdoou junto com o subsídio. As empresas pagaram em torno de 45% do valor total das outorgas. Mas depois, com a queda dos passageiros, foi ficando inviável. Esse que vocês acabaram de ouvir é Orlando Santos, superintendente da Integra. Os números confirmam o que ele falou sobre a queda do número de passageiros. Dois anos depois da concessão, em 2016, a média mensal de usuários pagantes caiu de 26 milhões para 23 milhões. Agora, em outubro, no mês passado, esse número não chegou nem a 16 milhões. O transporte de pneus foi ficando, do ponto de vista financeiro, inviável. Hoje, a receita fruto do pagamento da passagem não cobre a despesa do sistema. Situação agravada primeiro com a chegada do metrô, que fica com a parte maior da tarifa, 61% a 39%, então isso foi o grande problema do sistema de transporte de Salvador. Como vocês ouviram, a prefeitura atribuiu o desequilíbrio financeiro do sistema ao metrô. A lógica deles é que, com a integração, o maior percentual da tarifa acaba indo para o sistema metroviário, deixando um déficit para os ônibus. Para tentar solucionar mesmo que emergencialmente a crise, Bruno Rei chegou a a Brasília pedir auxílio para o transporte público, mas sempre sem sucesso. Agora, Bruno encontrou no subsídio a solução para tentar contornar a crise e para responder àqueles que ainda tinham dúvidas sobre a força política que ele chegará nas eleições de 2024. Essa é uma matéria original do Jornal Metrópole, assinada por Laysa Gama e por mim, Mariana Bamberg. Você pode conferir o conteúdo na íntegra na nossa edição mais recente do jornal. Mariana Bamberg para a Rádio Metrópole.